0: Välkomna till Kvalet inför valet. Det här är en ny programserie här på Tyresö radion som kommer pågå fram till valet. Och jag heter Katarina Johansson Nyman och min förhoppning är att jag ska träffa representanter från samtliga politiska partier här i Tyresö för att diskutera stadsbyggnadsfrågor. Vad ska byggas, var ska det byggas, hur ska det se ut och vad, hur tänker man kring infrastruktur och en del annat? Och eh, först ut i den här programserien är Sverigedemokraterna. Välkomna hit vill jag säga först Per Karlberg.
1: Tack så mycket.
0: Trevligt att vara här. Och sen har vi en person till. Tony Björklund, välkommen.
1: Ja, tack.
2: Hej.
0: Och eh, ni har ju båda två ni är vana att vara i radion för ni gör egna
1: program också. Ja, vi försöker göra ett varje, efter varje kommunfullmäktige fullmäktige som har gått och det, det har funkat bra hittills. Vi hade ett litet avbrott när våran ordförande får komma för och åkte på corona. Annars har vi
2: kört på. Ja, det ja. är uppe i en 12 program eller någonting sånt där, 12 13 ja. program. Ja.
0: ja, ni är ju duktiga och mm. levererar måste jag säga. Ja. Men jag har också varit här i studion förut ja.
1: mm. några gånger.
0: Ja, precis. Och, men jag tänker ni, ni kanske ska börja med att presentera er. Vem är du då, Per?
1: Eh, per Karlberg, jag är blir 51 år, gruppledare för Sverigedemokraterna i den parlamentariska gruppen. Och jag äh, bor nu på Östra Farmarstigen, kan man väl säga, äh, från, ursprungligen från Fårdala. Och hur
0: länge har du varit engagerad i politiken?
1: Nej, jag gick med i Sverigedemokraterna, år 1998. Oj, det är länge sedan. Och innan var jag smygcenterpartist, för mamma var centerpartist, men det får man inte säga. Eller kanske man kan säga.
0: <laughs> det får man väl säga, Ja. Och du då, Tony?
2: Ja, Tony Björklund, 46 år gammal och bor faktiskt i Nynösand, så jag är inte Tyrelsebo. Men jag jobbar med den parlamentariska gruppen som polisekreterare här i Tyrelse. Och står mycket för det tekniska, så att säga både när det gäller radion och även när det gäller budget och skrivningar och ja, mycket annat.
0: Mycket administrativt runt omkring. Ja, ja så är det. Precis. Mm. Är, det, är det en heltidstjänst, halvtid, eller vad, vad är det?
2: Jag har en heltidstjänst här i Tyresö. du mm. mm. eh, har ju varit mycket jobb hemifrån, men eh, ja, det fungerar bra. Och vi, vi tuffar på. Vi har mm. kommit ganska långt under de här åren. Jag har varit med här sen i Tyresö och jobbat sedan 2017. Jag har varit med i partiet sedan 2015.
0: Så att då känner du Tyresö också ganska väl?
2: Mm. Vid det här laget gör jag det, absolut. mm. mm.
1: Vi åkte runt lite och tittat på lite prylar. Så... Du,
0: du har visat honom hur kommunen ja, ser ut. Ja, precis. Det underlättar ju. Ja. Jag tänkte vi ska börja prata om översiktsplanen som ju antogs 2017. Och i den så anges det en ganska hög byggtakt. Man pratar om upp till 300 lägenheter per år. Och man, då när den togs fram så pratar man om att Trodde, eller det var som en intention att antalet invånare i Tyresö 2035 skulle vara ungefär 60 000. Idag är vi 49 000. Och, och ser man då från den siffran upp till 60 000 så är det alltså en ökning med 22 då, eh, på de här, ja, nu blir det ju 13 år. då. Eh, vad, vad säger ni inom SD om den byggtakten?
1: No, till en början med sa vi ju nej till översiktsplanen. Vi tyckte att det var orealistiskt från början att vi ska, bara för att ha något eh, orealistiskt mål, att vi ska bli 60, 65, 70, 80. Vissa grannkommuner vill bli 100 000 bara för att man kan bli 100 000 och vi tyckte att det var bättre att kommunen får växa i lugn och harmonisk takt än att man bara ska stressa fram en siffra och sen bygga därefter. Det tror inte på. Även infrastrukturen släpar ju redan som det är nu i Tyresö så att det var en jättedum översiktsplan tyckte vi från början.
2: Ja, det, är, det är ett tycker vi är en problematik. Att man har sagt liksom ett, nästan ett fast mål på ett visst antal nya invånare till 2035. Vilket också så skapar en situation där man måste bygga med en enormt hög tempo. Där andra saker som infrastruktur och så vidare ha hamnar efter hela tiden. Så att översiktsplanen ur det perspektivet... Eh det är ju bra att vi inte ställer oss bakom den och, och vi vill ju också se en ändring av den här översiktsplanen som är befintlig. Då, till att man minskar ner de här målen lite grann och får dem lite mer realistiska och så vidare. Vi vill kanske ta bort vissa mål också.
0: För om, om man går tillbaka till den tidsera som var då eller, eller hur man tänkte då så handlar det ju väldigt mycket om att, att liksom Stockholm skulle växa och alla kommuner var tvungna att ta sitt ansvar vad det gällde att liksom få fram bostäder och sådär. För, för det, här är ju, det här är ju inte så lätt för, för det är ju också så att det finns en massa unga människor som behöver någonstans att bo.
1: Ja, men inflödet till Stockholms kommunerna var ju enormt en sväng. Och nu har ju till och med utflyttningen blivit mer än inflyttningen, sägs det. Så att för första gången på länge så flyttar folk härifrån. Man flyttar in halvmål runt Stockholms län. Sörmland, Östergötland, Västmanland och Gästrikland, Gävle där uppåt. Så att alla vill inte bo här längre. Och det visar ju corona med all önskvärd tydlighet att man behöver inte bo centralt i Stockholm för att kunna arbeta på ett företag fungerar på distans. Man mm. ja. komma hit.
0: Ja, det är intressant. Ja, vi ska återkomma till det där med, med hur unga ska kunna hitta någonstans att bo. Men eh, det som ska byggas då va, va, vad tycker ni var ska det byggas?
2: Om vi går, ja, du kan väl prata Trollbäcken tror det du är duktig på. <laughs> ja, alltså, Trollbäcken är ju en historia som vi har engagerats lite i eh, där vill ju kommunen bygga ett eh, omfattande eh, Både höga hus och så vidare. Men Fula, där, fula hus också. Ja, det, det är estetiskt kanske inte den bästa tanken heller. Eh, vi har ingenting emot om man bygger i Trollbäcken. Eh, men man får ju också tänka på hur man bygger. Så att det inte blir en, en överexploatering som förstör hela Trollbäcken exempelvis. Sen har vi ju andra områden som vi däremot är, är helt emot att bygga i. Till exempel Amarulisparken och... Ja, sådär. Så att det, men... Det finns ju, men sen man måste försöka också bevara och, och skapa en balans mellan stadsbebyggelsen och det som faktiskt styrelser har haft mycket av och som är viktigt här. Det är ju också det här med miljön, gröna kilar, att det finns kvar liksom naturområden, att vi inte bygger bort allt sånt där. Så det är en balans av var någonstans man ska bygga och inte bygga.
0: Alltså, menar ni då bygga med där det redan är, så att säga, ja... Som Trollbäcken. Exploaterat. Så att säga, och inte så mycket nagga i de här grönområdena. Kan man uppfatta det så?
1: Ja, men Trollbäcken, där har vi ju egna, egna föreningen också gått ut med en egen plan. Då bygger man ju redan byggt område. Och man, men man bygger så att det ska passa in i redan befintlig miljö. Det kan man ju också göra utan att nagga allt för mycket på grönområdena. Utan man bygger de även pratade om en överdäckning där vid alléplan och den, jag vet inte vad det skulle kosta men man kanske skulle titta på sådana idéer att bygga hus runt kring där det, och slippa dela trollbäcken i två delar
0: Ja, nu, nu kommer vi ju in då på väldigt mycket detaljer här men, men, men liksom, det där med överdäckning det har ju sagts då att när man gjorde den här överdäckningen vid, vid några stationsområdet så blev den ju väldigt, väldigt dyr och det är ju alltid så med överdäckningar, det, det kräver ju, alltså ställer stora krav på. Det är utrymningsvägar och det är skorstenar för, för avgaser och, och det ska vara liksom brand och, och ta, kunna tåla sprängningar och så vidare. Så, så då har ju en del sagt att det är den sista överdäckningen som någonsin kommer att göras för att det är så fruktansvärt dyrt. Alltså är det realistiskt att tro på en överdäckning vid, vid Trollbäcken?
1: Egentligen inte, men man kan titta på möjligheter som finns, för det är ju inte, det är inte sunt att man delar på en, en, en kommundel med en stor
2: väg i mitten, det känns. Det är ju inte, inte heller en jättestor yta vi pratar om här, på det sättet. Ja, det är lite, man får titta lite grann också på hur, hur stor överdäckning man gör, i det här fallet förslaget som egna hemföreningen har är ju så att säga ytmässigt kanske inte det största problemet. Men det är klart att det kostar pengar. Å andra sidan så kanske det skapar en situation i området som blir mera hem. Så här, mjuk och fin för de som bor runt det här. Eh, och, och samtidigt så får man flöde i trafiken och man kan hantera lokaltrafiken på ett bra sätt och så vidare. Eh, vi var ju ganska nyligen och, och fick lite information om det där egna hemföreningens idéer runt det där. Och, och vi lockades väl lite gärna av den. Mm. Ja. och sen så är allting ju relativt
1: kommunen tittar just på en rondell vid brandstation som skulle kosta drygt en miljard och det tyckte mm. vi var en hutlös summa så vi sa ju nej till det och det var ju kommunen vilja eventuellt lägga en miljard på en rondell så att då, men,
0: ja. och då, då, men då som jag det var väl egentligen så att alla partier studsade då det var, var det inte så att det var <laughs> Min, en liksom tjänstemanna
2: minst sagt att politikerna studsade högljutt ja. eh, och, och därför blev det ju också ett nej till den idén. Men, men eh, att det lades på bordet till att börja med eh, kanske någonstans signalerar att det kanske inte var så orimligt från tjänstemännas sida ändå att lägga de pengarna där Möjligt, nej. Ja.
0: nej, det kanske aldrig skulle ha kommit fram. Nej. 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 nej, och vi
1: hade ju en idé om en vanlig normal rondell. Från början har vi lagt en motion om, men det, det, var, ju, det var ju omodernt. Det ska ju vara cykelbanor, det ska vara busskörfältar och allt möjligt i där. Man ska baka in så mycket elände som möjligt i en rondell som är ganska problematisk från början att ta sig igenom. Då ska man då baka in hur mycket saker som helst och då blir det dyrt. Mm. Istället för en vanlig klassisk rondell som är en rondell för bilar. Mm. Men det, det får man inte ha längre.
0: För om vi går tillbaka till, till Trollbäcken då lite grann. För, för en, en, en fråga som ju är som jag tror diskuteras ganska mycket, det är ju det här med bygghöjder så att, säga att att väl egna hemsföreningen, då vill vi gärna att man ska tänka på att, att angränsa det då till villabebyggelse att det inte ska vara de här höga husen kanske på fem våningar eller jag vet inte riktigt vad som har föreslagits där men
1: vad tänker ni om det då? Ja, vi har ju svarat en gång på en enkätförfrågning och vi sa väl att tre våningshus, kanske fyra våningar mot vägen i sådant fall, fall, men att man lägger
2: det ungefär som det bebyggelse som är nu så att det smälter in. Det är ju, vi har ju sett andra partier här i Tyres som till exempel har föreslagit att ända upp till sexvåningshus i det här centrumstråket. De måste man också titta på hur det ser ut runt omkring. Man kan inte smälla upp en stor koloss bredvid, bredvid en villa till exempel. Det har vi ju andra dåliga exempel på i Så ja. mm. mm. det är inte jättetrevligt. Nej, och det där också för att... Man måste ju också tänka nästa steg, du har ju alltså folk som bor där befintligt i sina bostäder, i sina hus och sen så kommer man dit och slår upp ett jättestort koloss och så förstör du hela miljön, du förstör liksom värdet på fastigheterna runt omkring och så vidare och så vidare. Det där måste man ju liksom på något sätt eh, verkligen ta med sig i den här processen och tänka till litegrann. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tycker man kan titta nu
1: på de här husen i vid Tyresö centrum eh, som är nybyggda, eh, vad heter det upp mot Nyboda, vad de heter gran, upp mot Granbacken och Graningsringen där. Mm. Det blir ju aldrig ett levande område när, när man bygger så opersonligt. Det är, de kanske har en affärer i botten men det, det är ju otroligt opersonligt. Det kommer aldrig bli en levande gata, den hörnan där. De, då har det i och för sig en trivsam restaurang där men i övrigt är det ju så dött och det får man ju tänka på när man bygger en ny det Kanske ska man där, ska bo folk där och ska trivas folk där också. Kanske man ska titta på det.
0: Mm. Eh, och, och jag tänker också, vid Fornodens skola vill jag minnas också att det finns något hus som har liksom en liten villa som har hamnat väldigt nära skolan. Och det, det är ju som du säger, det, kan, det är inte så roligt kanske. Det, det, eh, det är ju hänsyn som man kanske ändå måste ta. Mm. Eh, men om vi går tillbaka lite till det här generella då, vad som ska byggas. Alltså, har ni några synpunkter på eh, hyresrätter eller bostadsrätter? Vad tänker ni?
1: Ja, vi vill ju att eh, Tyresö ska vara en attraktiv kommun och nu kanske vi behöver lite bostadsrätter. Hyresrätterna blir så vansinnigt dyra för alla krav som ställs på de här hyresrätterna. Eh, för mig har de byggt upp hyresrätter en tvåa för tio och ett halvt tusen så måste man betala vatten på det. Så det, det är inga billiga saker som dyker upp här och, man betalar inte till sig själv direkt. där då. så, att, Men det ska ju vara en blandad upppar. Men det är ju svårt
2: när det är så dyrt. Jag tror att det är viktigt med, med en bra blandning. Men nu har vi koncentrerat så mycket på, på hyresbostäder på ett tag. Eh, då får man försöka hitta lite andra, annat också. Det är ju inte bara så att säga, bostadskolosser eller bostadshus på det viset. Punkthus utan vi kan ju prata eh, radhus, eh, flera småhus och så vidare. Det är också sånt som skulle kunna eh, blanda sig in här och, och bli mer utav... Där det finns möjlighet. Ja, Amaril, eh, Amarilus vill nog bygga
1: jättehöga hus också. Det, där vi säger vi nej till helt och hållet. Mm. Men däremot borta vid Apelvägen. Där kan man ju bygga lite låg radhusaktigt. Och sen där plus 55-boende tycker vi absolut ska gå in dit. Det var ju en tycker jag från styret att inte få med det i att man kunde lägga det i någon slags plan. Att man kunde få bygga det nu här. Det är många som står i kö till just 55-boende. Plus boendet där och det är jättetråkigt att inte det inte blev av.
0: Vi, vi kan återkomma till, till Apelvägen för, för när jag läste då er budget som jag läste här på morgonen, då pratade ni om att ni tycker att det ska byggas billiga hyresrätter och då undrar man ju liksom hur bygger man billiga hyresrätter har, har ni någon idé där?
2: Donne, du hade en jättebra idé. <laughs> alltså, vi, hade ju, vi har ju faktiskt en, en, ett exempel på det. Vi byggdes ju ganska billiga hyresrätter för inte så länge sedan här i Tyresö. Um, var det
0: bostäder. som byggdes? Jag eller?
2: tror att, jag, nu kommer inte ihåg exakt namnet på området men det, det, det var ju avsvärt mycket billigare än, än andra. S nu har vi ju en situation i Sverige där mycket lagar och regler ställer krav på hur vi ska bygga. Men man behöver inte... Um, vill man ha just hyresrätter som är billiga för ungdomar till exempel så behöver man inte satsa stenhårt på att det ska vara den absolut modernaste standarden, det bästa av allting och så vidare. Och så vidare. Det, det kan man göra i vissa fall om man bygger vissa bostadsområden men vill man bygga billigt kan man inte göra så. Då får man försöka sänka nivån kanske lite grann, eh, hitta lite olika andra lösningar så.
1: Ja, min första lägenhet var ju en gammal lägenhet från 60-talet. Det funkar alldeles utmärkt. Det är inte den högsta standarden, men det funkar. Mm. absolut.
0: Mm. Och, och ett sätt kan ju också vara att kommunen säljer mark billigare. Men, mm. men då brukar ju invändningen vara att eh, om då, eh, den fastighetsägaren så att säga, skulle välja att sälja vidare så, så är det ju de som gör vinst på det. Eh, och, och då kan man ju till exempel upplåta med tomträtt skulle ju det kunna vara ett alternativ, är, är det någonting som ni har
2: diskuterat? Vi har nog inte diskuterat det så detaljerat så långt på det viset men när du säger det, det är intressant tanke det kan man diskutera, det går säkert också att hitta lösningar med att, om man säljer en tom till en fastighetexploatör att man skriver i avtal, försäljningsavtalet att, att det är du som ska expandera det här du kan inte sälja det vidare till exempel utan då kanske kommunen har, får möjlighet att köpa tillbaka det för samma summa eller i alla fall kanske plus någon procent om det skulle vara så att det har gått något år eller två eh, så att man inte inte liksom hamnar i en sån situation för det är ju viktigt att man, att man inte tillåter eller liksom så upplåter fastighets- eller markspekulation med kommunens mark. Det skulle ju vara helt tokigt om vi har tredje, fjärde, femte ledet av exploatörer som bara säljer vidare för att kunna tjäna pengar. För syftet är ju då när vi säljer att det ska användas för, för att bygga. Så att, det är väl lite sådana lösningar man kanske får titta på i sådana fall. Nu är det bara sånt som jag spekulerar runt och tänker så där rent fritt. Liksom. Jag är inte en tjänsteman på, på stadsbyggnadsförvaltningen men, men det är väl inte fel att titta på kanske.
0: Mm. Per, när du rör det här i Tydels så händer det kanske att du träffar på någon ung människa så här, i 20 någon som, som kommer fram till dig och säger så "Jag, jag vill flytta hemifrån? Jag är så trött på att bo hos mina föräldrar nu. Och de är trötta på mig och de vill att jag ska flytta. Men hur ska jag kunna flytta hemifrån? Vad, vad, vad ger du för tips till den människan? Och vad tänker du som politiker att, att politiken skulle kunna göra?
1: Jättebra fråga. För jag har en dotter som är i den åldern och hon tittar också eventuellt på någonstans och ta vägen. Och just nu så är det ju det är ju bara att ha tur kontakter och som det är nu så har ju Tyresö kommun har, det, vad har vi 20-30 tusen i bostadskö så att det, det är en situation som vi aldrig skulle uppstås från början med att vi har tagit emot, alltså ifrån hela Sverige och hela riket, alla skulle flytta till Stockholm och vi kan inte bygga upp miljonprogram igen på alla gröna månen, bara för att det går att se så att tyvärr just nu får vi vänta tills ja, man får eventuellt söka till en grannkommun vi kan inte göra mycket mer än att man får hoppas och att man har någon som förbarmar sig över den har någon, känner någon. Och det är väl så man går tillväga nu för tiden.
0: För, för ni har ju också representant i, i Tyresö bostäder styrelse. Va, va, vad skulle man kunna göra där? Finns det något?
1: Jättebra fråga. Vad som händer i Tyresö bostäder? Vet jag inte. De har väl precis bytt chef. Jag vet inte vad, vad som händer i det här just nu.
2: <laughs> Nej men det är lite jag tänker också så här att med den situationen som, som är, så alltså även om vi skulle bygga tusen bostäder i om året så hinner vi inte i närheten av att nå upp på de närmaste 20-30 åren. Um, så att det är lite orealistiskt samtidigt att försöka tro att man ska kunna lösa problemet som det är nu. det vi har redan kommit till en punkt kanske där det är problematiskt. Vi pratade lite grann om innan program, vi började spela in att man, det här med, med bostadsköer och så vidare, hur man ska hantera det på något vettigt sätt. Vi hade ju lite förslag om till exempel att man skulle då eh, vid 16 års ålder få, få möjlighet att ställa sig i kö, kanske till och med tidigare. Och det är inte alls vi har... ställen pratar man om noll år. Alltså, så jag tror man, lite, jag ja. tror man
0: kan ställa sig i kö från 16 års -ålder, mm. om, om ja. man Sen vet jag inte om det är
1: om man är tyresbo eller om, man, om det är om man Nej. bor i Tyresöbostad. Ja, det vet vi inte jag. Vi ju satt i andra kommuner att man ska kunna sina nyfödda barn som man kunde ställa in i mm. bostad för att det vara konkurrenskraftigt åtminstone när man blir 18 år, men man har en möjlighet, men så är det ju inte nu. Och då ska man ändra den regeln till nu så är det är först om 18 år det är aktuellt att man eventuellt är för att har en chans att få en lägen till tur. För nu ska man konkurrera med allt och alla som står i en bostadskön. Du kan inte kanske konkurrera med någon som vill sälja sin villa och stå till bostadskön i 40 år den är du ju chanslös mot. Så att det är så många som har stått så länge. Så att...
2: Det är ju att hitta någonstans en balans i det också för det är svårt att... <här> alltså... Jag tänker så här: att Det, det är lite svårt att bara sätta ner foten stenhårt och säga att nu måste vi göra så här eller så här. Därför att det, det är alltid folk som kommer att bli besvikna. Det är alltid de som kommer att bli arga. Det är alltid de som kommer att bli ledsna. Både unga människor, och gamla människor och så vidare. Eh, så att det gäller att hitta olika lösningar på det här. Ett sätt, till exempel, som, som vi pratade om här: att man i den tidigare åldern ska kunna ställa sina barn i motståndskör. Vi kanske också måste försöka underlätta för äldre som. Eh, inte längre vill bo i sina villor, att kunna komma till andra bostadsformer eh, och sen eh, få lite rulljans, liksom lite rörelse i bostads eh, Fly, flyttkedjor. flyttkedjorna, mm. för det, där har det också varit väldigt stelt ett tag, alltså, människor flyttar inte idag har vi människor som bor i en villa och har bott i villa i 45 år som känner att de är över 80 år gamla och känner jag kan inte bo så här längre för det egentligen men, men det finns liksom ingen rörelse i det här, så gör att Ja, då, istället då skulle de kunna sälja sin vilja till någon barnfamilj som vill flytta in det blir en lägenhet ledig för någon yngre familj eller någon yngre ungdomar så där måste man också börja röra runt litegrann tror jag, och försöka få lite fart i mm. och där är det där plus 55 boendet som vi pratade om i, i eh, tidigare att, att man kan eh, ja, hade det blivit, blivit hade man inte bakat in det som man gjorde i beslutet så att vi inte hade blivit ett nej till utan man hade liksom, kunnat separera det så hade det är en jättebra idé för för den lite äldre generationen till exempel. Sådär. Mm.
0: Precis, för då, då, då kommer vi in på det här med Apelvägen och, och den, den här, alla turer som var kring den detaljplanen. För, för det var ju så att den detaljplanen gick ju hela vägen, då, den antogs av fullmäktige och så överklagades till mark- och miljödomstolen. Och jag vet inte om det var mark- och miljödomstolen eller om mark- och miljööverdomstolen som i alla fall sa att det hade begåtts något slags formalia fel så att den åter, remitterades återremitterades till kommunen. Och sen så gick den upp igen men då var det en helt annan spelplan för då, då var det faktiskt så att då, då var det många partier som hade liksom ändrat sig eller man hade andra synpunkter. Och i den detaljplanen så låg ju dels om jag kommer ihåg rätt vanliga hyresrätter men också det här boakt. Oaktivt. Just det, som, som var just som ni säger, alltså inriktat på ja, äldre personer så, så väldigt fint ut. Alltså man har sett på deras liksom illustrationsskisser och så där väldigt attraktiv, attraktivt boende som, som jag har uppfattat att många verkligen hade bespetsats på och ville flytta till. Eh, men då ja Vi ska inte gå in på det där, för det där blev ju en väldigt såna avancerad, när man ställde saker i proposition till varandra.
1: Mm. Beroende på vem som ordförande blev det olika. Resultat.
0: Ja, precis. Mm. Och det är ju det som är ordförandens möjlighet. Alla mm. vi som varit med i föreningar vet ju att en ordförande har i den... Sitsen så har man en väldigt stark roll mm. beroende på hur man då ställer i proportion till varandra. Man kan trolla lite. Ja, vill. precis. Man kan trolla lite. För att då blev det till slut så att man tvingas alltså rösta på det som man egentligen inte vill. Mm. liksom, mm. Och då föll hela planen. Mm. Men om, om då ni skulle då efter valet, om ni skulle ha synpunkter på det här, vad, vad, vad tänker ni? Vill ni att, att hela eller delar av planen ska genomföras?
1: Delar har vi sett. Delar, ja. mm. Det var det vi försökte få oss att boaktivt skulle få bygga där. Och sen får man se över vad man vill göra med den andra delen. Varför inte lite små, små radhusaktigt där, tvåvåningsaktigt som passar in i området. Jag tror folk som bor där i området är livrädda att det ska komma någon liknande. Den där finlandsbåten som ligger där, det groteska huset som hamnar där. Man är ju lite rädd för vad som kan hända om man släpper byggherren lite fri.
0: Mm. Ja och det är precis och det, det är väl viktigt och, och jag vill också minnas att i översiktsplanen så står det ju för det här är ju ganska nära slottet och i översiktsplanen så står det ju att just det som är nära slottet ska ju också liksom smälta in så att säga så alltså det, det är väl oerhört viktigt att man inte bygger för stort. Och sen var vi inne på Amaryllisparken då, och där just nu i den detaljplanen ute på granskning så att det är väl inte osannolikt utan att den kan antas innan valet. Men där är ni också tveksamma till den. Ni vill inte att det ska genomföras Nej,
1: överhuvudtaget eller? Inte överhuvudtaget. Vi såg ju hur man hade gjort från början. när hade man mätt fel och ställt ett av husen på en av tomterna, tomterna där. Så att de fick gå tillbaka och ändra lite att den inte skulle stå på tomterna åtminstone. Men det, bor ju, det, det står ju villor där sen tidigare. Och då får höghus bredvid så det, det, det är inte optimalt. Och sen den sista gröna fläcken som finns där i området. Jag spelat fotboll när jag var liten när vi kom på bortamars med Fårdalas sexåringar till Pluto som det heter. Jag har
2: ju minnen från den.
0: Ja, ja. <laughs> så det är det som styr.
1: <laughs> ja.
2: Ja. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt här att ta med just det här. Att, att om, om du tar en flygbild över det här området och så tittar du på hur det ser ut. Ja, då är industrimrådet på ena sidan så nu har du ett villaområde på andra sidan. Så har du då Plut och det här bostadsområdet som ligger närmare centrum. Om vi bygger bort den där, det här grönområdet där så finns det ingenting kvar sen. Då är grönområdet borta här helt och hållet. Då är det bara hus, industri, överallt. Och de som bor i det här området är ju massivt emot det här bygget. Alltså det ju, de har ju en kampanj som är helt otroliga... De har gjort ett jättejobb. Ja, Denise är ju fantastisk som brinner ja. här. Hon är ju, brinner ju för det här, verkligen. Precis. Och, och, och deras argument har jag full förståelse för för att ett, du har bolbanorna där. Det rör sig mycket människor i det här området. Det är många som nyttjar den här lilla miljöklick liksom, området, det här grönområdet. Och sen så försvinner det. Vad skapar det för situation? Och framförallt då kolosser igen. Va? Vi pratar hus som i princip ställs på småhusen. Och vad är det för resultat i långa loppet också när det gäller liksom, trivsamheten, eh, människors vilja och eh, deras värden eh, och, så och så vidare. Det är många aspekter som måste tas med som jag inte tycker att man har tittat på ordentligt.
0: Och, och man pratar också om det här med dagvatten. Eh, och det är ju sånt som har blivit mer fokus på... Eh, ja. Senaste åren får man väl lov att säga. Mm. 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 Eh, jag tänkte att vi ska prata lite grann om infrastruktur också. För en fråga som jag har diskuterat så länge det är ju Tyresövägen. Och alla vi som bor där åt, alltså östra Tyresö. Vi är ju väldigt beroende av Tyresövägen att det funkar. Och det är ju, alltså när man, åker, man kan ju åka nästan tvärs genom stan- och, och det funkar ganska väl med trafiken och så kommer
1: man ut till Tyresö på Tyresövägen
0: och då är det trafikstockning.
1: Jag har jobbat nattpatrullen där för en massa år sedan och då satt man fast där. Slutar man sju då, då det kunde man glömma.
0: Ja, precis. Eh, och det, det har ju diskuterats så himla länge nu och det ska byggas ut då, och det ska bli bredare. Och det som ju diskuteras också det är ju det här om det
1: ska vara kollektivkörfält eller inte.
0: Och vad tänker ni kring det?
1: Vi tycker inte att det ska vara kollektivtrafik. Vi att det ska vara vanliga bilstråk där. Mm.
0: Typ, typ reversibelt där som man har ute vid Värmdö eller ska det vara fyrafiligt?
1: Tanken är att det ska vara fyrafiligt men inte att det ska vara kollektiv. För det finns inte bussar till det tycker vi.
0: Mm. Och, och rent allmänt då, vad, vad tänker ni kring infrastruktur i Tyres? För, för det är klart att mycket är naturligtvis sånt som kommunen inte kan påverka, alltså, alltså dragning av bussar och sådär. Det, det, det är ju regionen eller trafikkontoret som, som påverkar det, men, men antar att kommunerna kan påverka viss del. Har ni några generella tankar om kollektivtrafik och så?
2: Ja, vi, rent generellt har vi ju pratat mycket om det här med, med infrastrukturen nu taget eh, den har ju släpat efter de senaste åren så alltså det är ganska uppenbart eh, när det gäller eh, jag tror att Pelle håller med mig här det hoppas jag, i alla fall <laughs> men det, att eh, när det gäller Tyrelsevägen eller liknande vägar där vi har mycket kollektivtrafik så är det ju en blandning utav alltså man måste ju någonstans få det här att flyta ihop För att, sätter man in ett kollektivtrafikfält bara då kan ju ingen annan nytta det. Och i, någon, och i någon sån här värld utav miljöpartister som jag brukar säga så, så, så ska det inte finnas några vanliga bilar. Vilket är ganska orimligt. Det kommer liksom inte vanlig biltrafik kommer inte upphöra. Då måste man se till att det också fungerar. Så att
0: nu ska vi göra elbilar. Så att... Ja, men det är fortfarande där.
2: Det är fortfarande ju ja, men... att de tar lika mycket plats på vägen. Ja, de är lika att... ändå, även ja. om det är elbilar. Så att de... det, det bara ordet bil så får de utslag. Ja. Utan... Ja, men det spelar inte så stor roll. Det liksom. hamnar i en situation där, där man måste se till att det finns vägar ordentligt.
1: Och sen så här, Alla dessa cykelvägar man ska bygga till förbannelse vi, vi har ju sagt nej till flera av de här cykelbaneprojekten. För vi bland annat uppe i kruspå. Du förstår inte varför- det var en världens bredaste väg från början. Och så ska man då förstöra så att där stod lastbilar parkerade på kvällarna för företagarna som kunde stå någonstans. Nu kan de inte stå där längre för att där har man byggt en 77 000 tonmeter eh, cykelbana som ingen nyttjar. Och kanske någon, jag har kanske sett någon cykla på den. Och det är lite så överallt mot Haning och så vidare. Man breddar cykelbanorna där det är knappt någon nyttjar. Och så bilvägarna smalas av och så att det blir allmänt farligt att ta sig fram med bil och möta lastbilar och så vidare. så att Nej, satsa på belismen och ja, framförallt nu när vi har ju sett hur någon måste ju ta hand om våra potthål som finns precis överallt. Det är som åka på månen ska jag tippa att man stutsa fram här.
0: Ja, så brukar det ju vara på våren så här mm. att det, det blir mycket hål. som att de ligger längre nu. Ja. <laughs> det kanske är så. Ja. Eh, vi ska också prata om Östna för att där ute i takt med att allt fler personer blir permanent bosatta att sommarstugor säljs och bebos av sådana som, som tycker att Tyresö är fantastiskt och mm. bo permanent så uppstår ju den här frågan kring via och gator, gator där ute. Och det är ju, som sagt miljömässigt så, så är ju det något som man verkligen måste göra någonting åt för att ibland kan man ju åka på såna här vägar så kan man känna de här omisskännliga dofterna från, från något läckande avlopp så det är verkligen något som, som behöver göras. Men där har ju ni en del synpunkter och ni framförallt tycker att det blir väldigt dyrt för dem som bor. Berätta
1: vad tänker ni? Ja, vi var ju ett utbjudna till folk ute på halvön där. och de är ju, Man har ju flyttat dit ut för att man trivs, som du sa. Man flyttar ut på Tyresö för att man vill att det ska vara en lantlig idyll där. Och då helt plötsligt kanske den lilla stickvägen man har inte ska breddas till oegentlighet, tomt intrång och trottoarer. och vet du, allt man ska bygga på de här små, små vägarna. Man behöver inte göra det. Däremot, mot vattenavlopp ska vi ju självklart se till att man. Upp, men man kan hålla kostnaderna nere genom att göra så lite inverkan på miljön som möjligt. Men det, det...
0: Just vad det menar. Då menar ni vad det gäller gatukostnader. Ja. Och det
1: är, där, det är de mm. som har stuckit iväg för man nu bara åker ut på brevviknum. Man breddar ju vägarna till ojämnkännlighet och i trottoarer som är breda av ja, cykelbanor Och om man gör det minimalt det, det, det minsta man behöver. för det, Folk där ute vill inte att det ska breddas och de vill, inte ha tomt, inte de. de vill inte ha en trottoar eller en fet väg på sin gata som man aldrig haft. Man har bott sen 40-talet, man har haft en hus av sin föräldrar eller så vidare. Eller man har bott där sen 40 det, det Nej, det håller inte.
0: För, för kostnaden, det är ju inte ovanligt att man får en faktura på en halv miljon, kanske ännu mer mm. 600 000. Mm, mm. Och då är det ju både via- och gatukostnaden. Och, och vad jag förstår så via-kostnaden, den måste ju fastighetsägaren ja, betala. Är det. Det, det är ju lagstyrt mm. så att säga. Och det, det är väl också rimligt för den. där har man ju faktiskt en, en stor nytta av det också. Mm. Sen det här med gatukostnaden. Tänk, tänker ni då att man, man inte ska behöva belysning till exempel? Eller hur,
2: hur? Ja men på vissa, på vissa vägar kanske det inte behövs de stora stråkerna kan jag förstå- att man vill göra lite förändringar med vägbredden- där eller, bussen kanske ja, går. där bussen går och så Men man har ju gett sig på att göra lite samma lösning även på små stickvägar. Där de boende får planen i näven- och så säger man så här ska det bli- och så här mycket kommer ni få betala för det här. Och så tittar de, men varför ska man göra det här- på vår lilla väg där det finns tio fastigheter? Det finns ingen anledning. Och det har aldrig funnits någon anledning till att ha det här- Minska ner den typen av extra tillägg så att säga. För att det är sånt som kostar pengar. Eh, dra ut VA. För VA behöver dras ut här ute. Det, det behöver vi inte diskutera så. Utan det, och där, som sagt, den kostnaden måste fastighetsägarna ta. Eh, men nästa steg är ju då hur, hur mycket ska vi lägga på att göra en snygg, bred, fin gata med belysning. Med ja, som Pelle sa, trottoarer, cykelbanor och allt sånt där. Det kanske inte behövs. Utan eh, hålla ner de, de ställen som går att hålla ner Och så får man... Och så vidare. Eh, här tror jag att faktiskt att man kan komma ner ganska mycket kostnad. Sen kan man ju diskutera... Är det rimligt att kommunen ska få bestämma... Hur mycket som ska förändras och göras på de här vägarna och sen kräva att fastighetsägarna ska betala det. För det är ju är det så att hade det varit 100 efterfrågat av de som bor där ute att vi vill ha de här vägarna, gatorna, då är det ju så att då kan jag förstå att fastighetsägarna ska betala en stor del av det. Han kanske vi får gå tillbaks till att ta att ja, men det kanske skattekollektivet får stå för kostnaden då om, eller i alla fall större del av kostnaden om det nu är så att kommer eh, ja, kommunen tvingar på det här. Ja. Ja. Det är, det. Det, är, så det, är en, det är en balans här med hur man ser på det tror jag.
0: Men, men alltså eh, jag tänker för eh, om, om där jag bor då i Bergholm så är det ju ungefär 100 fastigheter. Då. Och om vi säger att eh, den här halv, halva miljonen att hälften är via och hälften är gatukostnader då, eh, så, så är det alltså 250 per 150 000 per fastighet. Och 100 fastigheter, det är ju, det är ju 25 miljoner. Alltså, det är ju som då kommunen i fall skulle stå för. Alltså, det är ju, ha, det, jag tänker att det innebär ju skattehöjningar. Alltså, det, det är ju jättestora pengar.
2: Fast vi har aldrig föreslagit att vi skulle liksom ta bort hela avgiften. Utan, utan vi, satt, vi satte ett tak som förslag i vår budget på, på mm. Att Det ska inte bli dyrare än en viss nivå. Och då är det ju sen upp till kommunen att liksom balansera det här i sitt tänk hur man bygger gatorna och hur man gör de här arbetena. Och oh, vad skulle det taket vara då? Jag tror vi pratade 200, 200, det? 205, jag kommer inte ihåg. 200 000 mm. tror jag det var som mm. var taketvis. Jag, för gatukostnader för alltså. Mm. Max, alltså det är ett maxtak. Så, Min, så, så då får, man, då får man
0: liksom anpassa nivån helt enkelt? Ja,
2: ja.
1: ja. Mm. det får man göra annars när man ska köpa saker och ting. Då Om ja, man inte pengar så får man inte köpa, om inte Klarna kommer in. Då, men det tror jag inte.
2: Här. Nej, för jag, vet att, jag vet att på några ställen så var ju gategostnaderna över 300 000 för fastighetsägare, mm. Mm. enskilda fastighetsägare. Mm. Och som du säger, när du börjar dra iväg de med både VA och kostnader. vi pratar om 5, 6, 700 000 kronor. Det är mycket pengar som någon bara ska liksom där. det kommer en faktura från kommunen, kaching, mm. nu är det dags att prösa. Ska mm. man gå till sin bank och så ska den säga, ja, jag är tvungen att få de här pengarna. Ja. Men, vi,
0: men är det inte så att man har möjlighet att, att få lite uppskå med den här fakturan under några år? Nu alltså... finns det ju det, men det var, ja. så var det ju inte
2: från början. Nej, okej. Okay.
0: Och under hur lång tid är det då?
2: det kommer jag inte ha exakt regelverket här, mm. men, men det... för, för
0: ni har ju också pratat om att, att det skulle vara så att man inte behöver betala förrän man flyttar
2: det var ju ett förslag vi hade mm. Ja. Mm.
0: men känns, är det realistiskt för jag tänker att det kan ju innebära att att kommunen inte får pengar förrän någon, alltså, det huset som vi köpte det hade varit samma ägare sedan <laughs> sen 53 <laughs> och det är tio år sedan ungefär Alltså det, det, är ju, det kan ju innebära liksom väldigt mycket pengar som kommunen får ligga ut med. Då.
2: Så är det ju. Samtidigt som vi pratade om tidigare, jag tror att, eh, att eh, vi förhoppningsvis i framtiden ser en mer rotation också. Sådär. Så att, eh, som det var förr att folk bodde 50-60 år i samma fastighet, det, det, jag tror att det kommer förändras över tid också så att pengarna kommer nog komma in successivt till kommunen på ett helt annat sätt framöver. Eh, sen får man ju ett förslag som vi har är ju inte något som är satt i sten. Så ska det ju utredas och så ska man diskutera och så vidare. Men någonstans måste man försöka... Vad vi vill göra med här det här är ju att sätta lite markering också på att det här är en viktig fråga. Folk ute på Östra Tyresö har haft det jobbigt runt den här biten och tycker har belastats alldeles för hårt. Och då får man ibland ta lite konstruktiva idéer också, mm. försöka se vad man, vad skulle man kunna göra? Kan man göra det här? Ja, vi har ju lyft frågan för jag gånger, det blir ju alltid livat
1: när vi tar upp den, så ja. att det, det den går ju inte obemärkt förbi vare,
2: Tack vare oss också som det faktiskt blev lite, lite regelförändringar i det här för att vi satte fingret på det här och började mm. bråka om det innan dess fanns inte vissa av de här reglerna att man skulle få eh, vissa antal års uppskov utan då var det när fakturan kom, då var det bara price-fakturan. Mm. Lite Nej, nytta det, gör vi, tror vi.
0: Ja, och det, alltså precis för det, det, är ju, det är ju väldigt mycket pengar mm. för, för den normala människan för att det är, ju, det är en sak om man tänker sälja, då kanske man får tillbaka det men om man tänkt att fortsätta bo där så är det ju ja, mm. det är ju inte givet liksom att man har de pengarna Nej. så, utan då får man ju som sagt vara lånad låna dem. Eh, Ja, en, en annan sak som eh, jag tänkte vi skulle kort beröra det är ju det här med Tyrese och, och det är ju Någonting som väldigt många av har synpunkter på. Att man är orolig för sitt centrum. Att det att utarmas, att man ser allt mer butiker som, som står tomma. Eh, och det har ju blivit också i samband med pandemin att allt fler människor köper på nätet. Och det här är ju inte något unikt just för Tyresöcentrum. Ja, det heter
1: det ju... väl butiks, den långsamma butiksdöden.
0: Ja, precis. Och, och, och det här är ju naturligtvis i första hand någonting för den då som vi ju har här, nämligen skandiga fastigheter. Men tänker ni, finns det någonting som kommunen kan göra i det här för att liksom ett centrum ska vara livaktigt? Har, har ni några tankar kring det?
1: Det enda vi har i centrum är väl biblioteket i stort sett som vi rår över. Och då, vi vill ju lägga ner lite bibliotek ute på och centralisera det här och då kan man ju ha storsatsningar inne på biblioteket. Får man in folk till biblioteket genom att göra riktigt stora utställningar för dit de föreläsare. Alltså, då får man dit folk till centrum och då kanske man handlar i samma veva med det. Mm. Att man liksom kan nischa eh, biblioteket på ett helt annat sätt. För att det är det enda sättet vi kan locka folk till centrum.
0: Tänker ni att typ liksom, kulturhuset man skulle kunna göra mer eller? För det har ju också diskuterats.
1: Mm. Ja, men det är lite litet vårt bibliotek mm. att man ändå försöker lyfta det. Att få folk till biblioteket. För vi har ju något 40 bibliotek ute, eller litet bibliotek ute på strand och ett ute i trollbäcken. Och kan man då få allt? på ett ställe, så folk kommer dit- vallfärdar i tågården. Mm.
2: Vi diskuterade också det att, att genom- vi har ju ett förslag som tidigare- att vi ska då stänga de här två små filialbiblioteken och så utvecklas Tyresö centrumbibliotek. Bibliotek. Och genom att göra det så kan vi få- eh, helt, alltså inriktas oss på det moderna- på framtiden, alltså mer digitalt, mer alltså, sådana saker. Eh, och kan vi få folk att komma från- strand från Trollbäckenområden och så vidare in till centrum då samtidigt som de gör den här typen av besök så kanske de också tar en runda i centrum mm. och handlar lite hos butikerna och så vidare. Och så vidare.
0: Just där, för det är ju upplevelser
1: som ofta ja. drar.
0: Ja, mm. Så, mm. Är. så är
2: det. Så är det. Ja. Nu har scenen ju bortplockad i centrum så det, det
1: är så mycket som har försvunnit mm. i, i centrum. Förut kunde man ju ha en liten konsert utanför och lilla scenen där i centrum, men den finns ju inte kvar vad jag vet. Ja, Utan...
2: så är vi ganska bakbundna utav den. Ja, och,
1: mm. så ägaren.
2: Ja,
0: mm. ja, precis. Sen, när jag var inne och tittade på hela hemsida så har jag sett att ni har motionerat bland annat om ett skönhetsråd. Berätta.
1: Ja, ja det, men det, det är just den här, vi tyckte att förfulningen av Eh, vi bara gå in på något som heter arkitektupprådet och titta hur man kan göra lite fint det massa arkitekter där som visar hur, hur man kan bygga trivsamt och därför tänkte vi att det vore bra om man tog hjälp av lite profession när man ska plocka fram områden och så vidare. Jag tror Tony har skrivit upp
2: någonting här. <går> Nej jag har inte skrivit upp det jag var tvungen att plocka fram vår budget vi skrev faktiskt en text av lite grann syftena med det här och en av de som vi var inne på tidigare du är arbetar aktivt med de gröna kilarna och till att det finns kvar. Eh, bevaka och, och bevara etiska värden alltså estetiska, inte etiska, estetiska värden i tyresemiljön. Och framförallt få en, en bredd av olika professioner, både från stadsbyggnadsförvaltningen, arkitekter. Eh, ja, vi har ju väldigt drivna människor ute i, i Trollbäcken till exempel. Eh, och, och även kanske blanda in någon party från vanliga samhället också. som alltså män, Människor som inte är politiskt aktiva. Som inte, så att man får en... Man kan diskutera och komma fram till att ja, men det här kan vi göra därför att det här är i linje med vad Tyresö är och har varit. Det här kanske vi ska hålla oss ifrån. Ge förslag till förvaltningen och till politikerna om hur man ska ut form att för framtiden och så vidare. Inte lägga över allting i knät på tjänstemännen utan även ha lite annat perspektiv. I Stockholms stad har man gjort en sån här variant och det verkar ha spelat ganska bra ut på en del ställen i alla fall. Mm.
1: Mm. Och sen så, det, det tråkiga var att de andra partierna uppfattar som att eh, när vi kommer ett förslag på Sjöna sådant då heter det att Sverigedemokraterna ska styra byggnadsutvecklingen. Det var inte det det handlade, det var precis tvärtom. Det är absolut inte vi som ska styra utvecklingen av hur byggnader ska se ut. Men däremot ska vi ha en profession som kan sitt ja, mm. vi, vi
2: tror också att, vi, jag, jag tror att hade vi haft ett snyggt i tyger när Finlandsfärenen, vad kallar den för, <hör> när den började projekteras, det var
0: det ett ja.
2: <hör> när den mm. började projekteras så kanske den aldrig hade blivit av och kanske framför inte hade hamnat där. Men kanske det kanske blir trivsamma hus där istället. Ja,
1: det kan vara så. För,
2: för, jag, för jag
0: tänker an, annars skönhetsråd, att, att det behövs i Stockholm, det kan man ju förstå. För där finns det ju ändå väldigt mycket kulturhistoriskt eh, viktiga miljöer. Men Tyres är ju ändå en ganska förhållandevis ung kommun. Men, men eh, ni tänker ändå att det skulle liksom kunna behövas i, i vissa fall. Då. För det blir väl som en remissinstans då ja, antar jag. Jag, jag tror, tror inte att det
2: är fel det. någonstans egentligen. In, in, de flesta kommuner skulle behöva ha någon typ av sånt som är, består av personer som faktiskt har en anknytning till Tyresö. Många av våra tjänstemän till exempel, get, inget fel på dem, de är duktiga och engagerade och så, men många av dem kanske inte bor i Tyresö, de kanske inte har någon historia från Tyresö och så vidare. De behöver ha en att av de här människorna som kan, ja men det här är inte Tyresö.
0: Men det är inte risk att man blir jävlig då om man liksom bor i en
1: viss del av kommunen? Och, och... Men man är en röst av flera där. Mm. Mm. Man kanske kan komma med bra synpunkter och synvinklar hur man tänker i det området. Men man får ju inte, jäv vill vi inte ha, men det kan ju ändå vara bra att ha någon boendes synvinkel där man kanske hela sitt liv.
2: Mm. Sen eftersom de inte blir beslutsfattande på det viset så, så är så ser det, det är mer som en, alltså Stjärnsråd är mer en, en rådande instans mm, mm. och därigenom så blir den här diskussionen om, om jäv kanske inte så påtaglig därför att eh, man gör ganska tydligt att ja, men er uppgift är att ni ska ge er uppfattning om det här projektet eller det här
1: och det tror jag kunde vara bra nu när Trollbäcken ska bebyggas, att man hade ett skönhetsrum som skulle kunna säga att det här blir inte bra när man slänger ut ett hus av den sorten där, ett annat där och ett tredje där. Det blir bara frimärks utställning på hela området där. Så mm. att, ja.
0: För ett alternativ skulle kunna vara att man har en stadsarkitekt, kanske?
2: Ja, det. Ja, då får, men då, får du, då har du en person. Med, med rådet pratar vi om att det ska vara liksom Antal personer som har både erfarenhet från byggområdet, som sagt stadsbyggnad och olika och samtidigt kunna komma in med sina olika infallsvinklar, kunna diskutera tillsammans, ha en helt annan liksom, tankarbete runt det här och så förbereda inför eh, det kommande besluten och så vidare att ge en, ett, en inblick på utifrån sin erfarenhet och, och så vidare. Eh, eh absolut men men det blir ju så så det blir en tjänsteman som ja men de tar väl inte ut varandra den får väl en, Nej. Och jobbar som stadskilit men det kan finnas ett sig
1: skönhetsråd som Just <laughs> <ja. laughs> ja. 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 Tar de de förstås alltså, det var inte bra tänkt. Ja. Nej, precis. Där tänkte du fel. <laughs>
0: Ja, eh, sen såg jag också på er hemsida, ni pratar om den här lokalen på Högbergsgatan. Och, och vi kanske ska berätta för våra lyssnare vad det är då. För, för, för några år sedan när jag vandrade omkring på Södermalm så helt plötsligt i ett skyltfönster så står det tydligt kommun och då stod samma ju till. Och då visade det sig då att kommunen förhyr en lokal där för vad jag förstår då tjänstemän på stadsbyggnadskontoret ska kunna sitta och jobba där. Eh, och, och nu när Pandemin har varit och folk ändå sitter hemma. Är, är, det, är det verkligen så att kommunen fortfarande har kvar den lokalen? Vad alltså?
2: jag känner
1: till så är det så, ja. ja jag att vi skulle göra så, men det har inte blivit av. Nu har ju Holmark slutat, så jag vet inte om det blev...
0: Det beror ju på när avtalet löper ut, om man kan säga upp den förstå. Ja. För, för då, då pratar ni om att det skulle innebära en besparing på 390 000. Är det per år alltså
2: hyran? Mm. Mm. Oj! Mm. Och det är siffror som vi har ja. fått från eh, ekonomiavdelningen. Okay. Jag har frågat varje år när vi har skrivit vår budget att vad ligger hyran på nu? Och då har successivt stigit också lite snyggt. Sådär, ja, det är klart det gör. Ja. Ja. Mm. Och, och, och samtidigt är det ju en, perspektivet i det här är ju också att man ska. Säga, vi tycker att våra tjänstemän ska sitta i Tyresö och jobba. Det är klart att man kan jobba hemifrån också. Men om man stadigvarande sitter på en annan ort och arbetar med sådana viktiga som stadsbyggnadsprojekt till exempel för Tyresö kommun. Och inte här, man ser inte Tyresö, man vet inte knappt vad Tyresö ligger någonstans på kartan. Nej, men Man ska hårdra det. Men... Mm.
0: Nej, men det, det, alltså, det, det är väl inte så bra signaler, tänker jag. Nej. För om vi nu säger att vi ska vara en attraktiv kommun då måste man ju också att man är... Att... Leva och
1: bo i Tyresö, men inte jag. <laughs> Just
0: det. Mm. Precis, att, att man också ska kunna jobba där. Mm. Så är det Och mm. sen som sagt, om folk jobbar hemma det är väl någonting annat. Mm. Ja, intressant. Ja, och, och sen en annan sak som har diskuterats här på sistone det är ju den här stenkrossen.
1: Mm. Berätta. Ja, det dök upp som ett övrigt ärende här på kommunstyrelsen sist och alla partier utom ett gick väl i taket och tyckte att det var en fruktansvärt dålig idé. Så att eh, vi har nu... Och det är ju
0: inte inom... Någon... Tyres och kommuns eh, kommunen, vi stad, precis, precis. Det är precis.
2: vid gränsen mot våra villor i... Men precis på, på gränsen. Mm. Alltså, det är... Och,
0: och vi har och det har väl varit... Jag vill minnas att det var NCC som hade det där för flera år sedan. Det har väl varit liksom ja. att
1: Sten Kros tidigare har inte det. Ja, men nu pratar om de om 190 spelar om dagen som ska komma dit. Och, mm. om, om Om man läste... Det, så. Så
2: att det Var det en miljon ton stenkross om året? Liksom. Fem dagar i veckan åtta timmar om det du skulle ja.
1: dunka stenkross det tycker vi är en dålig idé. Precis på gränsen till Lindalen.
0: Och det är när man ska bygga tunnelbanan då? Ja det är
1: tunnelbanan
2: avfall som vi får till oss.
0: Mm.
2: Mm. Ja det här, det här är, det är som sagt det finns utan att, de får väl svara för sig själva. men det, alla andra partier utom ett har sagt i precis blankt nej till det alltså, det får inte bli så här. Men... Sen, ja, vi kan göra det. Vi kanske inte kan göra så mycket åt det men vi, vi visar tydligt sociala medier och allt nu att det här är inte acceptabelt.
0: Och från och med när skulle det här starta?
2: Oh, För... Jag kommer inte ihåg men det är inte så långt
1: bort. Jag, jag, jag såg bara remissen och blev bara irriterad när jag läste det. Ja, mm.
0: mm. ja, och som sagt det, det är ju Stockholms kommun då mm. som, som styr om det här men, men finns det Vet ni, finns det en dialog ändå med Stockholms kommun nu är det är ju naturligtvis någonting som styret gör då, men...
2: Ja det är ju styret och så känns det, med, känns det organisationer som får köra det men med, med tanke på att styret inte är speciellt sugen på det här eller så, så tror jag att ja, man har fast man två pressar tre
1: på ja. det Liberalerna och Socialdemokraterna har ju markerat Ja, mm. väldigt hårt mm.
0: Ja, spännande för det är klart att det är ju inte så kul om man
1: bor i närheten där Nej. Och kan vi få samtliga partier att skriva under det protestbrev till staden eller ett önskemål att lägga av med det där så kanske det blir bra. Minus ett mm. Mm.
0: Det här är ju nackdelen alltså när vi ska bygga och bygga tunnelbana som ju alla å, å andra sidan vill ha. Alltså vi vill ju ha ju bättre kollektivtrafik och sådär, men var ska vi ta hand om avfallet så mm, mm, Skiten
2: mm, som uppstår då? Det, det, det är svårt. Vi, mm. vi var, ju, mm. vi var ju lite emot även ute på strand och sådär. I alla fall utbyggnaden, kanske inte just den ursprungliga varianten. Men ja, det är lite det är problematiskt, men ja, i det här fallet så är det nog ganska tydligt att det här är inte är bra för oss för Tyrusö eller för de som bor i det här
0: nej, nej, det är nära bebyggelse. Mm. Ja, tiden springer iväg här. Har, nu har vi snart suttit, ja, jag ska inte säga en timme riktigt, men, men <laughs> väldigt länge, mm. Och, men det har varit så väldigt intressant så att då kan det lätt bli så här. Ja, då vill jag säga tack till er två, Per Karlberg och Tony Björklund från Sverigedemokraterna.
1: Tack för att ni fick komma. Tack för att komma.
0: Det var kul att ni ville komma hit och berätta om Sverigedemokraternas politik vad det gäller byggande och stadsbyggnadsfrågor. Tack så mycket.